0: 29 de agosto de 2016. Ao fim da tarde, Ricardo Lewandowski, presidente do STF, concede a palavra ao senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo. Aníbal cumprimenta as principais autoridades, mas logo se foca na depoente. Senhora Dilma Rousseff, nos conhecemos há 50 anos. Não estou aqui para julgar a senhora, mas vou julgar suas pedaladas, seus decretos, seus crimes de responsabilidade, durante essas longas horas aqui hoje, a senhora não teve a humildade de reconhecer qualquer dos seus graves erros. Não resta a nós outra alternativa, senão puni-los em obediência à Constituição e às leis.
1: Com os olhos fixos nos de Aníbal, a presidente afastada responde.
2: Eu nunca soube que isso era possível um julgador, na hora em que uma testemunha está depondo, externe o seu julgamento. Lamento, senador Zé Aníbal, que o senhor não cumpra os mínimos princípios do devido processo legal e fico estarrecida por isso partir do senhor que me conhece há muitos anos.
3: Ali não só chegava ao fim uma amizade que começara na luta armada contra a ditadura de 64, como atingia um ponto de inflexão, uma polarização que dominava o país desde os anos 90. Esta história, porém, começa bem antes.
1: Você está ouvindo Petecanos a história de amor e ódio entre petistas e tucanos. Uma produção da F451 e do Jota.
0: É possível afirmar que forças políticas dividem o Brasil ao menos desde a chegada de Dom João VI em 1808, quando as opiniões políticas se dividiam entre estrangeiros e brasileiros, Brasil colônia versus independência ou morte, mudanças graduais contra mudanças rápidas e profundas. A fórmula, com leves variações, ultrapassa os séculos. Em 1837 surgem os primeiros partidos propriamente ditos, o Partido Conservador, e o Partido Liberal. Ambos são vítimas, em 1889, dos movimentos da política brasileira, como, aliás, serão quase todos os partidos da história do país, e são extintos com a proclamação da República.
1: De 1889 a 1937, a política brasileira é dominada pelos governadores. O golpe do Estado Novo põe todos os partidos então existentes na ilegalidade, e só em 1945 aparecem os partidos que de alguma forma ainda servem como referência do nosso sistema. A conservadora UDN, o PTB, mais ligado aos sindicatos dos trabalhadores, e o PSD, partido das forças políticas regionais tradicionais. Ora ao lado da UDN, ora ao lado do PTB e do getulismo.
3: Os três são dissolvidos após o golpe de 64 e substituídos por duas novas agremiações, a situacionista Arena e o oposicionista MDB. E é aqui que começa de verdade a nossa história.
1: Porque é impossível entender os 21 anos em que o Brasil esteve sob comando do PT e do PSDB sem compreender o que aconteceu nos 21 anos em que o Brasil ficou refém de uma ditadura comandada por militares. É este longo período de mais de meio século que petecanos pretende redescobrir. Em dez episódios, o podcast revisitará as principais batalhas de políticos que experimentaram o amor e o ódio da população brasileira.
4: Nós estamos desenhando um programa econômico de estabilização para um país de alta inflação, com um crescimento econômico e uma sociedade aberta e democrática que nós queremos mantê-la assim. Mudança. Essa é a palavra-chave. Esta foi a grande mensagem da sociedade brasileira nas eleições de outubro. A esperança finalmente venceu o medo.
3: Sem rodeios, Petecanos irá contar a história de brasileiros como Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, Aécio Neves, Dilma Rousseff, José Serra, Marina Silva, Mário Covas, Marta Suplicy, Franco Montoro, Luiz Erundina, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva.
2: Agora, o que me espanta, senhor presidente, é que no Brasil surgiu uma figura nova. Os Petecanos que são petistas com
0: almas de tucano e tucanos com almas de petistas. Eu sou o Caio Maia. Eu sou Melina Cardoso.
3: E eu sou Marlos Apios.
0: Sejam bem-vindas. Por força de um golpe de Estado, o Brasil foi comandado por militares de 15 de abril de 64 a 15 de março de 1985. Nesse intervalo de exatos 20 anos e 11 meses, a oposição busca conter a ditadura em duas frentes, no Congresso Nacional e nas ruas. A missão, contudo, não é nada fácil. Ainda em 1964, dois meses após o golpe que derrubou João Goulart da presidência da República, o regime recém-empoçado promulga uma lei que regula o direito de greve, tentando impedir na prática que o movimento sindical realize protestos. Em novembro daquele mesmo ano, outra lei determina que os estudantes deveriam responder a um diretório nacional controlado pelo Ministério da Educação, o que punha a União Nacional dos Estudantes, a UNE, na ilegalidade. Quando o Partido Comunista Brasileiro, em dezembro de 67, fecha a questão contra a luta armada, uma ala mais radical da esquerda migra para organizações paramilitares. O ex-deputado federal José Genuíno integrava essa ala e até hoje entende a opção como legítima.
4: Foi uma opção legítima porque enfrentava um Estado terrorista. A nossa geração, ou a minha geração, ela só tinha três alternativas. Ou ir para o exílio, ou ir para casa estudar e ser preso, ou ir para a clandestinidade, de preferência com a resistência armada, seja na cidade, seja no campo.
1: Mesmo na clandestinidade, a UNE continuava atuando. É na cidade do Rio de Janeiro, em março de 68, que o estudante Edson Luiz de Lima Souto é morto pela polícia militar. A morte esquenta a temperatura de uma crise política que consumiria toda a temporada. No outubro seguinte, é a vez de a cidade de São Paulo testemunhar a Batalha da Maria Antônia, quando estudantes do Mackenzie, ligados ao comando de caça aos comunistas, atacam os estudantes de filosofia da USP. As muitas bombas, tiros e coquetéis molotov resultam em dezenas de feridos e na morte do estudante secundarista José Carlos Guimarães, que morre dentro do prédio da Faculdade de Filosofia. Dois meses depois, o regime militar aproveita a alta temperatura para se consolidar como uma ditadura. Com a i 5 na mão, o governo Médici se dedica a um banho de sangue que genuíno testemunha de perto e do lado mais fraco.
4: Eu fui preso no Araguaia, depois de dois anos de preparação da guerrilha na selva, fiquei cinco anos preso e eu avalio que foi uma luta legítima porque se opunha a uma ditadura terrorista. Naquelas condições políticas, dificilmente a gente seria vitorioso, mas não se avalia uma luta pelo resultado dela, se avalia uma luta pela legitimidade da sua existência e dos seus
3: propósitos. Em 1972, a Anistia Internacional divulga um primeiro relatório listando 472 torturadores e mais de mil torturados no Brasil. Dois anos depois, um levantamento da própria CIA contabilizaria a execução de 104 opositores do governo Médici, em 1973. Mas pouco ou nada disso impactava a opinião pública. A imprensa se encontrava sob forte censura e o país viu que era propagandeado como um milagre brasileiro. Após o golpe de 64, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional volta a fazer empréstimos ao Brasil, algo que não ocorria desde a década anterior. A generosa ajuda internacional permitiu ao Brasil crescer acima dos 10% ao ano, dando à população uma falsa sensação de prosperidade.
0: Mas alguns setores se beneficiavam mais do que os outros. A indústria automobilística que se instalara no ABC paulista, por exemplo, crescia a taxas superiores aos 30% anuais. Os trabalhadores da região, contudo, ainda limitados pela Lei de Greve de 64, mas também por uma dura perseguição a qualquer liderança mais politizada, seguiam impedidos de reivindicar melhores condições de trabalho. Tanta perseguição, todavia, acabaria saindo pela culatra, pois forçava uma renovação dos quadros. E é graças a essa renovação de quadros que, em 1975, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema passa a ser presidido por um torneiro mecânico de 30 anos de idade, sem vínculos partidários, o sétimo de oito filhos de um casal de lavradores iletrados de Pernambuco.
1: O nome dele? Luiz Inácio da Silva. Mas esse retirante ficaria mais conhecido pelo apelido de Lula.
3: Quando se torna presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Lula não tem o menor jeito para lidar com multidões. Em uma primeira entrevista para a TV, de tão nervoso, precisa se sentar para evitar uma queda. Na cerimônia de posse, Lula critica o capitalismo e o socialismo, o que rende interpretações conflitantes. Por um lado, para respeitar o discurso oficial da ditadura militar, agradando os críticos do regime. Por outro, parece endossá-lo, desagradando.
0: Uma revelação do jornalismo econômico da Folha de São Paulo, no entanto, mudaria a história do país. Em 1977, o jornal noticia que, quatro anos antes, o governo federal havia manipulado índices econômicos, prejudicando a atualização salarial dos trabalhadores. Aquela, por assim dizer, contabilidade criativa, era a provocação ideal para uma forte reação ao autoritarismo dos militares.
1: Mas a reação não veio da oposição em Brasília nem da esquerda que atuava na clandestinidade. Dois meses após a revelação da Folha, 5 mil trabalhadores liderados por Lula aprovam em Assembleia a reivindicação de 34,1% de aumento. Emílio de Souza, ex-prefeito de Osasco, também foi um militante ativo no período.
0: Então, aquilo foi um momento de dizer, olha, tem algo errado nesse país. Ele cresceu, a economia cresce e nós não temos parte desse crescimento.
3: O governo é claro, se recusa a ceder o aumento exigido pelos sindicalistas. Lula se recusa até mesmo a tomar conhecimento da lei de greve, para desespero do jurídico do sindicato. O líder sindical argumenta que, se souber o que não pode fazer, precisará se limitar ao pouco que a ditadura permite, inviabilizando a própria causa. Em paralelo, percebe que duras críticas ao governo rendem aplausos mais altos, o que soma pontos junto aos liderados de tal forma que, em 78, o pernambucano é reconduzido ao cargo com 98% dos votos.
1: Em alta, Lula evita verbalizar o que almeja, mas aproveita celebrações do 1 de maio para insistir que o trabalhador que quiser mais do que o governo oferece vai ter que enfrentar o governo, partir para a luta sem medo. E dá certo. Em 12 de maio de 78, indignados com a forma como a inflação consome o próprio salário, os 3 mil funcionários de uma fabricante de caminhões, ônibus e motores cruzam os braços em São Bernardo do Campo mas o próprio Lula explicaria no documentário Linha de Montagem de 82 que a luta começou bem antes. Na filmagem dirigida por Renato Tapajós, o sindicalista surge de camisa de botão preta com estampa branca, uma barba escura que escondia quase que por completo o pescoço do entrevistado, um semblante sério e um olhar fixo na câmera.
3: Há algumas
4: explicações pela qual a greve aconteceu aqui em São Bernardo do Campo. Ela começou alguns anos atrás, quem sabe ela tenha começado... Principalmente no primeiro Congresso de Trabalhadores, feito em 1974. Depois veio a campanha da reposição salarial. Depois veio as greves de 1978. Tudo isso se juntou ao desejo da classe trabalhadora em conquistar algumas reivindicações que, efetivamente, estava já martelando a cabeça de cada um dos 140 mil trabalhadores. Como, por exemplo, a estabilidade no emprego, liberdade da autonomia sindical, o delegado do sindical, um salário mínimo real unificado, a contratação coletiva do trabalho, dentre outras reivindicações importantes que a gente tinha, a gente destacaria essa como as fundamentais.
0: Organizada sob sigilo absoluto por Gilson Menezes, um ferramenteiro da Scania que quatro anos depois viria a ser um dos primeiros prefeitos eleitos pelo PT, a greve surpreende até mesmo a diretoria do sindicato e logo engajaria 150 mil metalúrgicos. O movimento chega ao fim quando Lula costura um acordo para que os trabalhadores retomem as atividades. Mas aquela seria apenas a primeira de muitas paralisações. De acordo com pesquisas acadêmicas, aquele 1978 contabilizaria 118 greves, com outras 429 no ano seguinte. O jornalista Ricardo Couto acompanhou de perto o trabalho do líder daquela nova força política.
2: Eu fui trabalhar na revista Estueco, Mino Carto. E o Mino tinha me mandado uma carta, um, um bilhete e tal. Ele presta atenção nesse cara que tudo que vai acontecer no Brasil daqui para frente vai passar por ele, não sei o quê. Aí eu encontrei o Lula na Fiesp e falei isso para ele, olha, o Mino mandou grudar em você aí e tal. Ele falou, porra, mais um barbudinho da USP para me encher o saco. Eu sei que logo ficamos amigos, né? E eu dei razão ao Mino, ali estava nascendo uma grande liderança
1: nascia não só uma grande liderança, mas um novo sindicalismo. E com ele, o desejo por uma nova organização partidária.
3: Mas essa história ainda vai ser detalhada pelo PT Canos. E no próximo bloco, visitaremos o outro
0: flanco desta longa guerra. Filho de um imigrante italiano com uma imigrante espanhola, o paulistão André Franco Montoro forma-se em Direito em 1938. Apesar do diploma da USP, o jovem professor inicia a carreira com aulas na PUC. A carreira política, no entanto, só se inicia aos 31 anos de idade, quando, em 1947, é eleito vereador na capital. Três anos depois, se torna deputado estadual e, em 1959, passa a representar São Paulo na Câmara Federal. Na década seguinte, Montoro, que pertencia então ao Partido Democrata Cristão, seria ministro do Trabalho durante o breve experimento parlamentarista que, numa tentativa de evitar um golpe militar, alça Tancredo Neves a primeiro-ministro. Conta André Franco Montoro Filho, filho mais velho do ex-governador.
2: A participação da igreja, especialmente a igreja
0: católica, que era preponderante,
2: foi uma igreja muito ativa, tanto de um lado quanto de outro, inspirada pelas encíclicas de... João 23, se criou esse movimento de ação católica, que não era só a juventude. Tem alguns, inclusive, ingressaram na, na, na política. Ah, meu pai é um exemplo, mas existem vários outros no mundo, como Adenauer, como De Gasper, na Itália, como Eduardo Frei, no Chile. Foram quase parte do mesmo movimento da Igreja Católica, movimento que não era majoritário, até da Igreja, e que passou a ter uma ação bastante grande na, na, na vida pública e política em vários países do mundo.
1: O golpe de 64, porém, extingui todos os partidos existentes. É quando Montoro se vê obrigado a deixar o Partido Democrata cristão. Para dar ares democráticos ao que estava claro já não era uma democracia, o governo de Castelo Branco impõe a implementação do bipartidarismo no país. Por pouco, o Brasil não vira uma ditadura de partido único. Tamanha era a sede dos parlamentares pela Aliança Renovadora Nacional, a sigla de apoio à ditadura mais conhecida como ARENA. Mesmo assim, os poucos opositores que restaram em Brasília conseguem, em 66, fundar o Movimento Democrático Brasileiro, ou simplesmente o MDB. O partido, entretanto, era populado também por simpatizantes do regime. Quatro anos depois, com um milagre econômico na propaganda oficial e a imprensa impedida de noticiar o banho de sangue promovido pelos ditadores, o MDB amarga uma dura derrota nas eleições legislativas. Montoro, porém, não só é eleito senador por São Paulo, como se torna o senador mais votado do Brasil. Montoro Filho, que tinha 26 anos na época, falou ao PT Cano sobre o feito do pai.
2: Foi uma vitória difícil, porque eram dois candidatos e meu pai foi eleito, mas o outro não foi, que era o Lino de Matos, que era já senador e ele não, não conseguiu se reeleger. Foi, talvez, pelo fato do, do MDB ter mais força aqui em São Paulo, tinha uma, uma boa organização. A mensagem não foi radical. Meu pai nunca foi um radical, tá certo? Ele sempre foi um político progressista, mas nunca foi extremado.
3: Os quase 2 milhões de votos recebidos por Montoro não só permitem a ala de autênticos do MDB, os que realmente eram contra a ditadura, uma projeção nacional inédita, como marca o início de uma longa virada ser protagonizada pela oposição. Em fevereiro de 71, outro autêntico deputado federal Ulisses Guimarães conquista a presidência do partido e decide aproximar a agremiação da sociedade, estimulando inclusive a absorção de lideranças estudantis pela sigla. Ainda naquele ano, numa convenção em Recife, um quarteto composto por Marco Freire, Jarbas Vasconcelos, Fernando Lira e Alberto Goldman consegue fazer o partido aprovar as bandeiras da anistia e do voto direto, pautas consideradas radicais pelos moderados do partido.
0: Os esforços, no entanto, pareciam inócuos. Nas eleições municipais de 72, os ditadores celebram mais um massacre sobre a oposição. Com total controle do pleito, principalmente nas 20 capitais estaduais onde os prefeitos eram escolhidos por governadores amigos, a arena conquista 87% das prefeituras do país em especial nas regiões norte e nordeste onde o MDB tinha dificuldade de penetração. Complicando ainda mais a vida da oposição, as organizações mais à esquerda fazem campanha pelo voto nulo e um milhão e meio de eleitores acatam a sugestão. Estava claro que, para os frutos do trabalho amadurecerem, passos mais ousados se faziam necessários. E eles são dados quando Ulisses Guimarães, em setembro de 73, lança a anticandidatura para presidente da República.
4: A inviabilidade da candidatura oposicionista testemunhará perante a nação e perante o mundo que o sistema não é democrático, não é o candidato que vai recorrer o país. É o anticandidato para denunciar a anti-eleição imposta pela anticonstituição. Navegar é preciso.
1: Enquanto Franco Montoro dá plantão no Senado repetindo que democracia sem eleição é tapiação, o anticandidato percorre o país exigindo a volta do Estado Democrático de Direito, das liberdades individuais, anistia aos presos políticos e políticos cassados, a convocação de uma Assembleia Constituinte e o fim do AI-5. De tão empolgante, a jornada chega a encantar as lideranças mais à esquerda, que finalmente percebem a ineficácia da luta armada em um país de proporções continentais.
3: Ulisses nem imagina, mas no mês seguinte contaria com a ajuda de um ataque do Egito e da Síria contra Israel, que reage. Em retaliação, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo inicia um embargo a todas as nações que apoiam Israel, o que na época atinge Canadá, Japão, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, Portugal e África do Sul. A medida quadruplica o preço do barril de petróleo, dificultando o acesso mundial a crédito. Consequentemente, o FMI fecha torneiras, decretando o fim do milagre brasileiro. Como consequência imediata, a inflação explode e a ditadura militar maquia índices econômicos que, como o petecano já mostrou, só seriam descobertos tempos depois pelo jornalismo da Folha de São Paulo.
1: Antes disso, em janeiro de 74, a disputa indireta faz de Ernesto Geisel o sucessor de Médici, com 400 votos conquistados mediante ameaças de perda de mandato a qualquer membro da arena que contrariasse a orientação do governo. Na eleição direta, realizada dez meses depois, o MDB surpreende ao conquistar 16 das 22 cadeiras possíveis no Senado. Com o prestígio do governo em queda, a oposição voltaria a repetir bons resultados na eleição municipal de 1976.
0: O temor do fim faz com que os apoiadores do regime radicalizem. Atentados à bomba atingem a Associação Brasileira de Imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil e qualquer banca de jornal que vendesse publicações alternativas. Em 77, em mais um 1 de abril que entraria para a história, Geisel estipula que o mandato presidencial teria seis anos de duração e que ele próprio nomearia um terço do Senado. Ao fim, só um dos 22 senadores biônicos escolhidos não pertencia à arena partido do presidente. Franco Montoro, claro, não aguentou aquilo calado.
4: O MDB, sem medo e sem provocações,
2: mas com energia e serenidade, protesta
0: em nome da consciência nacional contra o grave retrocesso político
4: representado pelas medidas tomadas pelo Executivo e se dispõe a continuar a luta, ao lado das forças vivas do país, para assegurar, na sua plenitude, o respeito do princípio fundamental da
2: Declaração Universal
1: dos Direitos do Homem. eu ainda caça os direitos políticos de Alencar Furtado, um dos integrantes da ala de autênticos do MDB. Era uma solução tão explorada pelo regime militar que o total de políticos caçados chega a 4.682 em junho de 77. Não por acaso, manifestações estudantis voltam às ruas dois meses depois em defesa do Estado Democrático de Direito. Em maio de 78, começam as grandes greves lideradas por Lula.
3: Com ou sob pressão, o terceiro artigo da Emenda Constitucional de número 11 revoga em outubro de 78 todos os 17 atos institucionais, incluindo o segundo e o quinto, o AI-5. Desta forma, a ditadura militar perde no início de 79 o principal instrumento de repressão e o Brasil pode finalmente superar o bipartidarismo. A Rede Globo, claro, noticia a mudança. Mas é curioso como Magalhães Pinto, senador pela Arena, reconhece com um sorriso no rosto que o Brasil não vivia um período democrático.
4: Hoje é um dia bonito, 1 de janeiro, e a
2: natureza está festejando, talvez, o fim do AI-5. Vamos, então, dar prosseguimento à redemocratização do país e estabelecer a liberdade, que é o princípio da nossa vida política.
0: Talvez o senador governista estivesse festejando o fim do bipartidarismo, que permitia a um único partido de oposição capitalizar toda a insatisfação popular com a ditadura. Principalmente pelas constantes mudanças que promovia nas regras do jogo, a arena seguia com maioria no Congresso. Mas o MDB saiu das eleições gerais de 78, com 189 deputados federais, além de 8 de 23 senadores.
1: Em São Paulo, o feito do MDB é ainda mais impressionante. Samira Shoa sai das urnas como deputado federal mais votado. E Franco Montoro é reeleito ao Senado com um espantoso 64% dos votos.
3: Para a história do Brasil, no entanto, chama a atenção o sociólogo que, com 1,2 milhão de votos, torna-se suplente do senador mais votado do país. Um professor carioca que, ameaçado pelo golpe de 64, precisa se exilar no Chile. Um escritor que testemunhou o maio de 68 francês na condição de professor da Universidade de Paris um cientista político que, em 74, aceitou o convite de Ulisses Guimarães para elaborar a plataforma eleitoral da anticandidatura. Um político que, em 1978, recebeu o apoio dos principais nomes da esquerda brasileira, como o músico Chico Buarque de Holanda e o líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva. Seu nome? Fernando Henrique Cardoso. Na década seguinte, em entrevista ao Roda Viva, FHC explicaria o que aquela conquista mirava. O que o PMDB
4: preparou? Preparou o um processo democrático. Desde o tempo do MDB. Você disse que eu sou histórico do MDB. Na verdade, eu entrei no MDB em 77. E naquela época nós fazíamos parte da chamada resistência democrática. E sempre se disse, era o sistema bipartidário, que haveria um dia em que os partidos seriam mais nítidos. Eu acho que chegou o momento de nós termos partidos com mais nitidez. O PSDB, nesse sentido, não entra em confronto com o PMDB. O PMDB preparou o terreno para que houvesse um partido como o PSDB, que tem uma proposta mais clara, nítida a respeito da democracia, da mudança social, da área econômica, da área cultural. Quer dizer, é um partido, não é simplesmente uma, o resultado de uma vitória eleitoral.
0: Mas esse podcast ainda vai se aprofundar nessa jornada. Os Uptecanos é a história de amor e ódio de petistas para contucanos tucanos e de tucanos para competistas. Mas antes, dois partidos precisam nascer. Esses nascimentos serão detalhados nos próximos episódios. O PT Canos é uma parceria da F451 com o J.
1: A apresentação é feita por Caio Maia, Melina Cardoso e Marlos Zápios. A pesquisa e o roteiro são de Marlos Zápios com participação especial de Caio Maia. Marcos Azambuja é o responsável pela edição de som e pela trilha sonora. Carla Romero pela produção. A pré-produção contou com a ajuda da Thaís Chaves. Caio Maia também assina a direção e a produção executiva.
3: Neste episódio, vocês ouviram áudios extraídos do documentário Linha de Montagem, do acervo do Congresso Nacional, do programa Jornal Nacional da Rede Globo e do programa Roda Viva da TV Cultura.
0: O PDC nos agradece ainda a boa vontade de José Genuíno, Emílio de Souza, Ricardo Cocho e André Montoro Filho, que receberam a produção para entrevistas exclusivas.
1: Na próxima semana, contaremos a história do primeiro partido a nascer de baixo para cima e da primeira eleição direta para governadores após a ditadura.
3: Até breve.